0: 观众朋友们，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。今天是12月2号，星期四。那么，先讲第一件事情哈，就是这个昨天啊，国际女子网球协会呢，呃 ，WTA 做出了一项非常重要的决定，呃，这是由这个协会的主席西蒙宣布的，就是鉴于彭帅的现状，立即暂停包括香港在内的中国所有的女子网球赛事。那么这个决定呢，立即立即引起了各方面的强烈反应。这个全球网这个网球明星啊，纷纷表示支持，这个几乎是一致的。那中共方面呢，相对比较低调。外交部发言人汪文斌呢，他只是说哈，说中国已经表达立场了，始终反对将体育政治化的行为。那么这个呢，我想呢，呃，要中共说出来反对体育政治化。就太有意思了，因为全世界体育最政治化的就是中共。早期，如果大家还记得的话，中国的叫“友谊第一，比赛第二”，那不是政治吗？自己国内跟别人比赛也是让球、让金牌，是不是政治？现在的举国金牌体制是不是政治？都是政治。那今天我们就不谈这个哈，我们谈这件事情。就是这个女子网球协会停止中国赛事这件事情，它有什么意义？我觉得呢，这有多方面的意义。首先哈，这么多年来，在我印象当中，这是第一个体育组织公开向中共说不，而且是采取了行动的。呃，讲是讲体育组织啊，其实能够站出来向中共说不，而且采取有效行动的。这个说是第一个哈，那就不仅是体育组织了，几乎是所有的类型的全国性或者是国际性的组织，组还有各种活动。说起来的话呢，就是真的是万事开头难，哎，终于现在有有人有一个组织做出了一个零的突破，国家不算哈，我们讲的是组织，那么这是在而且这是在明显损失利益的情况下做出来的这么一个决定。就说明，在当今社会，即使在这么巨大的利益面前，还是有人会把道义放在利益之上的。那这就是一个例子。那么，中共呢，他在这件事情上拙劣的掩盖、公关，显然呢，没有能够骗得了这个国际女子网球协会。其实呢，中共的很多谎言都是很粗糙、很低劣的，就是说。他并不需要很高的辨别能力就能够看出来的，所他那些谎言不能够真的使人相信的，他的目的也不是让人家相信，而是说他提出来这些谎言以后呢，让某些人就是在西方国家想帮中共的人有个借口而已。说到这里的话呢，就讲到国际奥委会了，国际奥委会主席巴赫如果说连这种造假都看不出来的话。我是不相信的，所以说这件事情呢，它严格的说，不是看人的辨别能力，而是检验人的良知，这是一个试金石。和国际女女子网球协会相比较的话呢，就是我们更能看出来国际奥委会有多差劲了。就是今天，也许就是为了抵消这个国国际女子网球协会取消赛事的这个影响。那国际奥委会呢又发了一个声明，他说呢，就是因为他也很关注彭帅，所以呢和彭帅进行了第二次视频，证实了彭帅是安全无虞的。这个只这个只能说没有比较就没有伤害哈。呃，看来这个国际奥委会呢是铁了心了，就是要替中共洗地，这个没有问题了。那么彭帅呢，其实呢是两件事情。一件呢是张高丽涉嫌性骚扰的问题，呃性侵，呃第二个呢是事发以后，中共让他消失，让他违心的出来表演这件事情。那么国际网球协会呢，女子网球协会呢是两条都要追究，而国际奥委会呢，他不仅从来一直不提这个性骚扰或者是性侵的问题，还要替中共去公关。哎，这就是这两个组织的差别了。那么，为什么是国际女子网球而不是其他的活动，或者是体育组织首先站出来呢？呃，而且这次停赛的决定啊，它不是说一个人的决定，它是董事会一致同意的，所以说就不是偶然发生的了。我想这个呢，就跟国际女子网球协会啊它的特点有关系。我注意到，在西蒙的这个声明当中呢，有这么一段话，他说：“如果有权势的人可以压制女性的声音，并且将性虐待的指控扫到地毯下，那么 WTA 赖以生存的基础——女性的平等，将受到严重的破坏。”也就是说 ，WTA 呢，呃，它立足的基础就是女性平等。那么这这怎么回事呢？我们来回顾一下哈。这个 WTA 呢，是1973年有一个叫 Billie Jean King 的人创立的。那么他当时呢，是美国头号排名头号的女子网球选手。那么当时呢，美国呢男女网球赛的奖金啊，就是待遇啊，差距越来越大。到了1970年的时候呢，男子和女子的这个收入比啊是12比1 2比一，而且这个是写进规定章程里面的哈， 12比1 2比一。那么，为了争取女运动员的平等权利呢？当时有九名美国顶尖的女网球运动员，就组织自己的巡回赛，就是不参加这个普遍巡回赛了，他们自己搞。那么，在经过三十多年几代运动员和支持者的努力呢，呃，到二零零七年的时候，女子网球这个比赛的奖金和这个收入数字啊，基本上和。男网就相同了，一直维持到现在。呃，所以说这个呢，在这个是女子网球运动员他们自己争取来的。这个 WTA 的管理哈、啊，到现在仍然是独立的，它就完全不像国际奥委会那样子。就国际奥委会现在已经完全成为了一个官僚机构了，和运动实际上已经没有关系了。呃，那么和其他的项目相比较的话，我们可以看到它的开创初期啊，就是。就是一些网球队、网球队员、网球选手自己组织起来的，所以比较起来的话呢，国际女子网球协会呢，我觉得哈更像是一个大家庭，就是说他们这个里面的运动员呢都是一个大家庭的成员，他们互相呢要支持的，是这么情况。那么在这个大家庭里面呢，彭帅是唯一一个列入了2021年国际网球女子网球协会排名的中国运动员。呃，他是双打这个这个类别里面啊排名第八名，台湾的这个谢淑薇呢，呃排名是第三，呃比原来还降了一点。他台湾的那个谢淑薇原来排名很高。那么，所以说女子运动员，或者是这个女子网球运动员的这个权益呢，就是 w t i 的标志，就是 W 他自己。就是 WTA 啊，他自己，呃，所以说没有了这个呢，呃，就没有了 WTA， 这就是他没有办法和他分开来的。那么在这个中文的舆论当中呢，很多讨论彭帅事件背后的中共高官的拳头因因素，这个讨论的比较多。当然，我相信呢，这里头很可能有，不管在哪个阶段都可能有。但是呢，作为这个 WTA， 或者是更广泛的国际舆论。他们基本上是不考虑这个因素的，就是不考虑中共内斗因素的，因为性骚扰、性侵就是性侵，限制人身自由那就是侵犯人权。外界认为他们根本就不必要知道这个背后有什么派系斗争，事实上对他们来说也没有意义，把中共看成一个整体这就可以了，反而呢是这种简单的去看这个问题的话。到抓住了事情的实质，就是说抓住基本事实不放，这种做法呢，反倒产生了效果。所以事实上就是这样的，就是即使真正有这个权斗的因素，到了这一步的话，也是要中共宪政权承担责任的。就是说，既然接出来有性侵，那就要追查，就要向国际社会有个交代，你自己也要向这个彭帅有个交代嘛。也不能够把它不停的推出来，让它演戏，就是不谈这个起始的因素。那么再谈一下这个关于环女权哈、啊，呃，像女权啊、环保主义啊这一类的呢，我一直认为呢，呃，他们在有一点这个欺软怕硬，因为我从来没有就就没有看到过，就是对于女性权利侵犯最严重的、对环境污染最严重的中国，就没有这些活跃分子敢到中国去抗议去了。问题并不在于他争取女权，或者是争取就是要环境保护，关键问题是争取这些权利一旦成为了一场运动，成为一个主义的话，哈，他就非常容易被政客劫持。那么这些人的原始诉求呢，反而倒变成次要的了，也就失去了它的意义。那环保就是很典型的，我已经讲过好几次了，这里不重复了。那么为为什么国际女子网球协会敢于对中共说不呢？我觉得跟网球的特点有关系。网球比较分散，它是个体嘛，就是一个人打，最多双打两个人打。他们有一个团体。呃，另外呢，这个就这个协会呢本身也比较松散，所以每个人都有发言权。那么这个分散的个体呢，对中共这个庞然大物相比较来看的话，它当然是很渺小的。但是小而分散呢，而利益价值一致的话呢，反而到中共的。这个威胁收买不起作用了，因为你很难对每个个体去施加影响力。中共的最有效的手段是对一个组织的头目去施加影响力，可以是这个，就是收买，也可以是威胁，那是对组织很有效。比如说对国际奥委会就非常有效，但这些手段呢，对于 WTA 呢都是没有效果的，这是可能的原因。那么这几天呢，因为抵制北京冬奥的这个呼声呢开始升高了，我看到一个说法哈、啊，就是说如果国际社会不抵制的话，那么北京冬奥呢很可能成为一九三六年的柏林奥运。呃，我觉得今天提这个口这个问问题有有一点奇怪哈，因为其实真正能够类比这个柏林冬呃奥运的哈，是二零零八年的北京奥运就已经是了。北京是这个北京奥运啊，是第一次国际体育赛事被北京当局用来作为镇压异己的主要借口使用的国际活动。呃，北京当局后来不是视为敌人的所称为“五毒”嘛，就是从北京奥运安保的时候开始提出来的。另外一个呢，就是维稳，维稳现在已经臭名昭著了哈。那么作为一种当时所谓的新思维，也是在北京奥运前后完全实践而且成型的、形形成规模的。它虽然提出来时间比较早，在一九九八年就提出来了，但是真正的实践应用而且成为一个系统的话，呃，是在北京奥运期间。所以他根本就不是说奥运让北京主办奥运能不能够促进人权的问题。而是奥运从一开始就被中共用来迫害人权，正好是反的，所以只要让他举办这样的活动，一定是加重迫害人权的借口。好，这这是今天讲的第一件事情啊，第一件事情就是关于这个世界女子网球协会啊，呃，这个停止在中国的赛事，那么为什么是他先站出来的？他会有什么意义？我觉得哈，他对这个。呃，有了第一个人站出来以后，人跟进就容易了。呃，就像当时就是在台湾问题上，呃，有捷克最先站出来，呃，然后呢，这个波罗的海三个国家现在跟进，然后欧洲也会跟进，就越来越多，这就是多米诺骨牌效应。呃，我相信在体育界也会有越多越来越多的人站出来的。难就难在第一个。好，下面讲个今天第二个话题啊，其实美国最高法院开始聆听这个密西西比的一个。禁止堕胎的就是限制堕胎的法案。那么这个呢，呃，它会不会推翻或者改变最高法院允许堕胎的裁决？就是最高法院以前有两个裁决是允许堕胎的，呃，那么现在呢，会不会推翻？这个引起高度的关注。呃，无论是保守派和自由派，都把它看成一个非常重要的战场，因为现在我们知道，在美国哈，保守派和自由派的这个战场有这么几个。一个呢是关于选举的权利，一个呢是堕胎的权利，啊，当然还有这个第二修正案的持枪权，当然还有这个，呃，就是第一修正案的自由自由，呃，权利，呃，这些都是。所以呢，现在这个最高法院呢，呃，最高法院的这个案子呢，现在引起高度重视。那么这个案子呢，是一个密西西比州的一个新的限制堕胎的法案。呃，这个法律呢是完全禁止哈怀孕十五周以后进行堕胎。那么最高法院昨天开始聆听了哈，虽然这个案子呢可能要到明年六月份才会呃裁决，但是呢第一天呢呃各个大法官就显示出了比较明显的倾向性。呃，支持和反对堕胎呢都把这个案子呢看成是一个指标性的。呃，因为认为这个案子的判决呢，将要叫将要决定美国妇女堕胎权利的问题，这个权利呢是有或者没有的问题，没有中间道路，双方都认为没有中间道路，所以你可以看到双方都有人在这个最高法院外面呢举牌抗议，表达表达他们自己的这个意愿。那么我想先简单介绍一下美国的这个堕胎权利的问题哈，一般认为呢，在这之前呢，有两个里程碑式的。最高法院裁决，在早期的时候，美国因为是一个基督教，这个就是以信仰基督教的人最多创立的一个国家，信神的国家，所以早期不存在这个问题，就基本上呢是，呃，都是不主张堕胎的，所以堕胎不是一个大问题。但后来呢，逐渐逐渐成为一个问题呢，就到最高法院裁决了。那么两个指标性的话，第一个就是呃。近半个世纪以前了，就是第一第一个案子，就是1973年的时候，叫做罗伊对韦德案。那么那个案子的裁决呢，就给了美国妇女的这个堕胎权呢，就是前怀孕头三个月，我们如果把它分成怀孕早期、中期和晚期的话，那么前三个月呢，就是属于早期，呃，前三个月的堕胎是有绝对权利的，就是不管怎么样，在前三个月都可以堕胎。然后呢，到了怀孕中期，就是四个月开始呢，中期的时候呢，他还有给了部分堕胎的权利，这是第一个案子。所以后来呢，这个堕胎权利呢，指的主要就是这个案子。第二个案子呢，是1992年的时候，呃，就是总部位于纽约的有一个呃，这个堕胎权的一个组织，叫做计划生育联盟。呃，他对这个。k c 案，就是这这个案子的名字。那么最高法院裁决呢，就是在胎儿能够在体外独立生存之前的这段时间，政府不能给孕妇承不能承受的负担。就说，呃，他说独立生存呢是24周，这个裁决里面，也就是说了，只要是在怀孕24周之内，都可以堕胎，政府不能干涉。那么这两个裁决呢，就决定了今天美国整体的这个堕胎的情况。我们知道，最近这些年呢，很多保守派主导的州呢开始立法，就是对这个太堕胎呢进行一定程度的限制，呃，就是包括我以前谈过的德州的这个心跳法案。那么这些案子呢，几乎都受到了法律的挑战。呃，虽然说最高法院当时是同意这个德州的这个法案啊。可以执行，但是并没有对这个，呃，裁决并没有否定以前的那个最高法院的裁决，呃，所以说等着裁决的呢，是这是第一个案子，这应该是这一系列案子当中的第一个最高法院聆听的，呃，而且这个案子如果判了以后呢，其他的案子就不需要判了，就就因为最高法院它是解释宪法的，他裁决了以后，这一类案子就同样处理了。那么最高法院应该啊，我觉得有两个裁选择了一个就是他不做裁决，就把这个责任呢推回给州去。呃，另外一个呢就是做裁决。那么如果要做裁决的话呢，那就必须对两个前面的重要裁决呢做出一个决定来，就是说如果跟前面一样的话，那么就很容易。但是多半呢是要推翻前面两个裁决的。你比如说，如果你要支持密西西比州的法案的话，那么就把原来可以堕胎的。怀孕二十四周，减少到了十五周，这个差别就非常大，差不多要差三个月。那么今昨天呢，第一天呢是口头辩论了，呃，具体过程我就不介绍了，我主要谈一下法官们提的问题，从他们提的问题呢来看他们的倾向。呃，你比如说关于这个，呃，胎儿生存权能力，就是独立，就堕胎以后到了体外，他独立生存能力的这个。呃，时间哈，就代表堕胎权的这一方呢，呃，就争取堕胎权这一方呢，他们就变成说，说密西西比法而呢，把这个胎儿生存能力呢，从24周一下子呢，减掉了两个月，就缩短到二十五周了，呃，他说这是强迫妇女违背自己的意愿继续怀孕和生孩子。那么首席大法官罗伯茨呢？呃，他就针对这个问题，他就问了，他说：“为什么24个星期可以是标准， 1 5个星期就不行呢？就是你这个标准从哪里来的？”呃，那么明显的就是说，对这个标准是24个星期的标准，他认为是不可以算数的。那么对于同一个问题呢，这这个问题实际上讲的就是强迫，呃，这个法案会强迫妇女不情愿的当母亲。那么巴雷特大法官呢？呃，就问了这个，问个问题。他说：“不是有一个叫做‘安全天堂法’吗？就是 ‘Save Heaven’ 法律。他指的是呢，就是母亲把孩子生下来以后呢，她有这个权利放弃监护权，让别人去领养孩子，是有这样的法律的。所以说，没有人强迫你当母亲。你生下来以后，你要交给这个，呃，政府，政府去找人领养，没有这个问题。那么，呃，原来这个堕胎支持者们呢？”对大法官卡瓦诺呢，也抱有一点希望，但是呢，他提的问题哈，似乎也是倾向于支持这个密西西比法案的。呃，所以说呢，这个事情呢很重要呢，就是因为这几乎是美国历史上，或者是至少是近一百多年来第一次最高法院大法官当中保守派占优势。因为最好的情况下，可能可以达到六比三的比例，至少呢也可以达到五比四。就是我曾经认为，呃，有这样说法，因为，呃，就是，我认为呢，就是这些大法官哈、啊，在特定的议题上可能会有例外，比如说大选，但是呢，在一般的议题上，保守派、自由派的立场还会是很明显的，在对这个，呃，这种就是单纯牵涉到保守和自由之分的，呃，这方面的案例的这个判决的话。呃，我相信他们会根据自己的价值观来做判决的。呃，那么有人认为呢，美国的反堕胎保守派人士呢，可能是在这半个世纪当中，现在是最接近能达到他们目标的时候。当然，这个事情要到六月份才裁决了。但是今天呢，是那大家可以看到最高法院门外非常热闹。好，今天呢谈了两件事情啊。一个呢是国际女子网球协会停止了中国的全部赛事，那么他们是哪来的底气？这件事情有什么意义？第二件事呢是美国最高法院开始聆听和堕胎有关的密西西比的法律，那么这个可能会彻底改变半个世纪以来美国的堕胎权利，这是美国保守派和自由派的一个重要的战场。呃，结果如何的话呢？我们会拭目以待，我们会跟踪这样的节目。呃，跟踪这样的这个案例。呃，好，今天呢就跟大家聊到这里哈。如果喜欢我的节目的话呢，请别忘记了呃，呃，点赞、订阅和转发。那么，另外呢，我在优乐客网站呢已经做了好几期节目了，是专题片的形式，每周六晚上呢在美东时间九点会在油管播出。如果播出以后呢，就会放到优乐客的会员网站上。如果说在呃首次播出没有看到的呢？呃，朋友们可以到这个优乐客网站上会员网站上去看，当然会员网站上有很多别的节目啊，呃，欢迎大家去看，那么也希望大家呢能够订阅支持，呃，同时我在油管上呢每周两次节目，星期二、星期四。好，感谢大家的收看，我们下次节目时间再见。